0: 経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本典彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、えー、今日のラジオ経営塾はゲストに、えー、合同会社イース代表の、えー、村松ゆうきさんにお越しいただいております。で、村松さんはですね、えー、IT エンジニアとしても、まあ、ご活動されてまして、えー、もう IT のですね、えー、お困りごとの解決ということで、もう本当、パソコンがね、本当にね、あの、電源どうやって入れていけばわかんないみたいな、そういったね、ほんと、小さな悩みからですね、まあ、専門的な会社の、じゃあ、ホームページとか、まあ、IT とかシステムをね、どうやっていけばいいかというところをね、まあ、サポートしてくれる、すごい、もう IT に弱い方にとっては、すごいね、大きな見方になってくれる存在なんですけども、で、このまあ村松さんにですね、今日は2030年の予測ということで、まあ、これからの IT エンジニアで成功する秘訣という形でね、お話しいただこうと思っております。まあ、IT エンジニアの方ですね。えまあ、今目指されている方もいらっしゃれば、あの、まあ、すでにね、IT のエンジニアでフリーランスでやっている方もいれば、え、あと、ま、そういった IT 系のね、会社をされてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、このね、今から、ま、2030年に向けて、この IT エンジニアってどうやってね、えー、どういう道をね、辿っていくのか、で、どうやったらより成功していけるのかっていうのをね、今日はいろいろお話し,していたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ、村松さんよろしく
2: お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。<笑>ではちょっと改めて簡単にちょっと自己紹介をお願いできたらなと思います。はい、えー、合同会社イース代表の村松と申します。えー、ここはですね、静岡県浜松市で、はい、会社を営んでおります。で、結構ね、ただ名古屋から東京まで結構走り回っておりまして、まあ、あの、いろんなお客さん、IT が苦手な方のサポートをさせていただいてます。本当にもあ IT のサポートなので、本当にスマホのアプリの子どとことか、あの、なんかパソコンがバグったけどどうすればいい相談もよく来ますし、まあ、でも、専門的になると補助金をこういうふうに活用したいだとか、ホームページこうしたいだとか、まあ、いろんなその幅広い IT のことは何でもの対応しますよっていう形でも、何でもやみたいな形で、あの、結構飛び回らさせてていいいただおおりまますす、はい、よろししくお願いします今
1: 日はねその辺を含めていろいろお聞きしていきたいなと思うんですけれども<笑>えそもそも村松さんがまあ今の、ねまあ、会社作られその、I まあ、IT の IT エンジニアとしてね採集されたということなんですけど、まあ、IT の方に入っていこうと思ったきっかけっていうのはどういうところからだったんですか
2: えっと、もともと、えっ、ー、と、父はですね、えっ、ー、と、エンジニアだったんですけど、えっ、ー、と、ま、日本らしい、自動車のエンジニアなんですね。自動車部品のエンジニアだったんですね。ただ、父からは、自動車業界には来るなとずっと言われてたんですよ。へぇ、えー。へぇー。でも、ま、自動車業界なかなか大変になるからと言われてて。じゃあ、でも、でも、あの、私も何かしらの、なんかエンジニアは楽しそうだな、ものづくりで楽しそうだなとすごく思ってまして。<笑>ま、このね、この静岡県浜松という土地柄も結構やっぱものづくりの町なので、はい。で、その関係で、あの、工業高校、工業大学ととずっと進んでいろいろ就職先を探す中であ、プログラマーって面白そうだなと思って、プログラマーの道に入ったっていうのがきっかけですあ
1: そうなんですね、なんかね、でもお父さん、なんかすごい先見の銘があるというか、<笑>えー、なんかね、車ね、まだまだってね、まあ、その当時だと、なんか思ってる方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、将来的に大変になるっていうのが、そっか、そういう予測だったんですね。
2: そうですね。もう父、父も実はもうこれは後からの話もつながってくるんですけど、父からもうずっとえっ、ー、と十、まあ経営者なんですけど、十年十年後二十、うん、年,年後の業界の未来を見ろってずっと言い続けている人だったので、えー、そでそれをまあ引き継いで私もちょっとそういうことを考えながらこう歩んでいく中で今日のテーマの二千三十年のエンジニア予測っていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。はい。ありがとうご
1: ざいます。素晴らしいですね。もうそういうねお父様から受け継いだそういうねなんか未来予測、未来のね予測を立てながらねあの経営の計画を立てていくというところで素晴らしいと思うんで、きょうはね、早速その、ね、2030年、IT エンジニアがね、どういう風になっていくのか、ね、どうやったら成功できるのかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいなと思うんですけども、まずはその IT エンジニアの,その現状っていうところをね、ちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけれども。
2: はい、そうですね、はい。もう IT エンジニアが不足していると、まあその国がね、あの出したのが多分2015年ぐらいだと思うんですけど、やっぱ当時ね、はい、本当にプログラマーっていうのはごく一部の人間で、なかなかできる人がいないかったですよね、2015年だと。で、未来予測でどんどんどんどんエンジニアは、えっ、ー、と、こう、たくさんエンジニアの需要はあるのに、全然エンジニアは足りないよっていうようなデータが出たんですね。なので、えっ、ー、と、エンジニアを育成しなきゃって結構国とかいろんな業,業界とかがこう立ち上がって、今ではもうものすごい数の、エンジニア育成プログラム、e-learning で学べるだとか、プログラミング教室だとか、本当にたくさんのものが出てきて、えー、エンジニア育成の環境はだんだん整ってきたなっていうのが思うところですね。はい
1: 。はいはいはい。あ、そっかそっか。ね、2015年ぐらいにね、そうやってね、まあ、ね、国がね、やっぱりてエンジニア育成で、で今も本当いろんなスクールがね、大小様々ありますもんね。うん、はい、そうですね。うん、はい、はい、はい、はい。ねえ、そういうところが、まあ、今後、その、ま、あ2030年に向けてというか、まあ、どういうふうになっていくっていうか、その未来のところなんですけれども、は
2: い。そうですね。まず、はい。はい、まず、この現状で、まず、この、環境は整ったんですけど、やっぱ問題点が出てきてるわけなんですよね。で、実際出てきてる問題点っていうのが、やはりその、プログラミングのやっぱ教室、結構、まあ、お値段高いもので、何十万何百万するようなところがあって、そこに入って、プログラミングを学んだのに就職できないっていうクレームが結構上がったりだとか、結構こういうクレーム、結構 YouTube とかにアップされてるんですけど、実際にやっぱ就職はできないだとか、その、実際なんかじゃあ仕事がなかなか取れ、その、フリーランスで、その、そこを学んで、フリーランスで、それ、あの、ウェブ上でね、仕事仕事が取れるようなところに登録しても全然仕事が取れない取れたとしても安い,安い単価でアルバイトしなきゃやっていけないみたいな結構声がたくさん多いんですよなので、やっぱりそのプログラミングを教えるだけで、プログラミングを学んだだけでは、ちょっとなかなか難しい現状っていうのが、今、えーとまあ、露骨に現れ出してる。特にこのコロナになって、みんな暇になって、その仕事が、将来の自分たちの会社や仕事への不安がすごく膨れ上がったんですね。なので、オンラインでプログラミングを学んだ人がものすごく増えたんですよ、この2年間で。うん、はいはいはい,はい、はいはい、だから、ある意味で言うと、エンジニアはだんだん、えっ、ー、と、飽和状態になりつつあるというのが実は現状です。
1: そうなんですね。はい、ええー、なんかね、結構ね、なんかそういう IT 業界なんか人が足りないみたいな話をよく聞くから、なんかてっきり、なんかね、はい、お仕事が全然いっぱいあるって思ったんですけど、そっか、学んでもなんか就職できなかったり、フリーランスになっても仕事を取れなかったりする感じなんです
2: ね。そうなんですよ。そうで、これが露骨に、その、それこそこの前の Yahoo ニュースで残った記事なんですけど、はい、その、でも、なんだかんだ実は IT、各いろんな企業は IT エンジニアをまだにずっと募集し続けてるんですけど
1: 、ね、採
2: 用率は全然低いんですよ。たくさん応募が来ても全然採用してないんですね。えー、なので、ここで何が生まれてるかというと、えっ、ー、と、今いる現状のたくさんいるエンジニアと、企業が求める人間ってめちゃくちゃギャップがあるんですよ。はい,はいはいはい。はい。なので、やっぱえ、今、ただ、プログラミングを学んだだけの人間は、その企業が欲しがる IT エンジニア像にはかけ離れている。ここ、ね
1: 、ああ、はいはいはい、そっかそっか、やっぱその
2: レベル感が全然違うみたいな感じなんですかそうですね、はい、その通りです。はい、でもこれっていうのは、エンジニア技術とかじゃないんですよ、どんな業界でも別にその細かな技術とかって、入ってみなきゃ分かんないじゃないですか。入ってその現場でで学ぶできた頃があるののそこの技術的なところは飛び抜けてれば当然入れるんですけど、どちちかでも企業が求めてるのはそこじゃないんですね。はい。で、ここでちょっとあの小難しいエンジニアっぽい話になるんですけど、はい、上流工程と下流工程っていう、はい、エンジニア業界で使うところの話になったりします、ねはい。はいはいはいはいはい、はい。はい簡単に説明させていただくと、下流工程という、別に上流下流どっちが偉いとかではないんですけど、下流工程っていうのは、なんか使用書とか説明書とかなんかそういうものを受け取って、それをプログラグにカタカタカタカタ打って、プログラミングで実現する。これが下流工程。まあ、多分皆さんがイメージする一番のエンジニアっぽい人ですね。はい、プログラマーと呼ばれる人、はい。で、上流工程と呼ばれるのは、お客さんとかとお話しする人ですね。例えばその、こういうプログラミング欲しいってお客さんがいたら、お客さんとお話をして、それを持ち帰って、プログラミングにどう反映して、どういうふうに作れるかを考えて、お客さんと提案して、お客さん、あの、それで OK もらったら、その、チームに指示を出すみたいな、うん、そういうところの、まあ、営業とか、とプロジェクトマネージャーとか、そういうところなんですけど、うん、そういうことができる人が今一番足りてないんですね。うん
1: 。はい、はいはいは
2: いはい。ねいわゆる
1: 下流工程っていうのは、まあ、もう言われた、ものを、まあ、作るみたいな感じのところで、で、上流工程はそれを、まあ、お客さんのニーズを聞いて、まあ、その、使用書というか設定書を作るみたいな、っていう形ですかね。あ、その通りです。はい。はい、はい。あ、そうか、そうか。じゃあ、現状の、その、スクールとかだと、なかなか、そういう、下流工程の、その、プログラミングをしてくれる人を育てることはできるけど、その、上流工程の人を育てることができてないみ
2: たいな、そんな感じなんですかね。そうですね。そこを、こう、あの、教えるようなスクールはほぼないので
1: 、やは
2: りそこにその企業側が求める、えー、ギャップ、うん、なかなかそのまあチームマネージメントをして、チームを引っ張って、リーダーシップを持つ人間だとか、お客さんとのセッションができる人っていう人間は残念ながらいないというのが現
1: 状でそうか、企業として求めてるのは、やっぱその上流工程のところの人をやっぱ求めてるっていう形なんですね。
2: そうですね。はい。社内 SE であっても、チーム、あの、その、要は、社内を DX に一気に傾けて DX 化するぞみたいなリーダーシップを持つ人間でかの、かつマネジメントサポートができるような人間じゃないと、今、ぶっちゃけいらないので、そういう人間を発足しています。えー、ただ、仮に工程のエンジニアは飽和し始め,るって,始めてます
1: 。へぇ、えー。そうですよね。その下流工程だとね、まあ企業側としてもね、なんかまあ、えー、まあ国内でもそうですけどもね、まあさ海外でね、なんか安くとかっていう感じにもなっちゃったりとかもする場合もあります
2: もんね。そうですね。それももうどんどんどん,どん入ってきてますからね。はい、はいはいはいはいはいはい。そっかそっ
1: か。その辺が。じゃあ今後はやっぱその上流工程のところ、まあお客様と、えー、話して、えー、ちゃんと設計とか仕様をちゃんと決めていけるような、そういうとか、あとまあね、チームを、えー、みんなで一緒にこういう方向いくぞっていう、ち,ょっとちゃんとリーダーシップとかで発揮できる方が求められてるっていう感じなんですかね
2: そうですね、そういう方が求められてるし、多分今後未来に考えると、中小企業それぞれに一人ずつぐらいそういう人間がいないと、どんどんどんどん遅れてってしまうので、うん、そういう人間がもうたくさん必要っていうのが現状だと思います。あ
1: たくさん必要な感じになってくる、ね。こ
2: こはたくさん必要ですね。はい。あでも、これってなんか IT 業
1: 界だけじゃなくて、日本の企業のなんか、なんか問題全部表してる感じですよね。
2: <笑>そうですね。かあの、あの、前この冗談をちょっといろんな他のエンジニアに喋ったんですけど、はい、どこの業界も変わんないよねっていう話になってました。はいはいはいはい,、はい、はい。ただ IT に関してはちょっと人、あの、下流工程の人数が増えれば増えるほどすごく顕著になっていくというところにはなっていますね。ああ、そのリーダーがいるかいないかっていうところですね。そうですね。はい。はいはい。束ねる人がいないの
1: で、はいあ。そうですよね。で、どっちかというとね、IT エンジニアの方っていうと、なんか、すみません、ちょっと偏見かもしれないですよね。ちょっとなんか、あんまり、そのコミュニケーションがその得意じゃない<笑>とか、アマ<笑>、ね
2: 、のすごい前に出てリーダーシップ発揮するタイプじゃない人が多いのかなっていうのが、なんかちょっとイメージとしてあったんですけど。いやそう、それとも当然で、8時間いいものを作るためにパソコンにずっと向き合ってられるっていう人種なので、それはコミュニケーションなんかに脳みそを裂きたくないわけですよ。はい,新しいものクリエイティブしたいわけですから。はいはい、<笑>だから当然、不向き不きという意味では、当然不向きなのは当然なんですけどね。う
1: ん,うん。へ<笑>、えー。でも、でも、でもやっぱそういうね、なんか、ちゃんと全体をまとめる人がいないとね、なんかそれぞれ好き勝手なことやっちゃってると、結局、ね、一つのものが出来上がってこないという形にもなりますもんね。
2: そうですね。さらにその、やはりそのお客さんとの話で、そのしっかりとしたヒアリングだとか潜在ニーズとかを拾い上げたりだとか、あとはお客さんのその状況を聞いて、さらに、あ、このサービスがあったらもっとお客さん楽になるなとか、そういうところのイメージができるとか、はい、そういうところまでやっぱできないと、そのいいサービスは出来上がっていかないので、はい、やっぱなかなかね、えっ、ー、と、求められるスキルも多いので、なかなか上流行ってね、難しいところでもありますね
1: 。ああ、でもそこってすごい大事なところですよね。よくなんかシステムとかもね、なんか、出来上がってみたいなものを見たら、結局なんかあんま現場の人になんか受けが悪くて、<笑>えもうほんと何千万とか下手したら何億ね、投資したのに、<笑>なんかあんま使われないシステムになっちゃうみたいなんて、あ
2: りますもんね。実際にね、結構あるので、はい、あの、はい、あの、結構全然珍しい例ではないので、だからこそやっぱそういう上流工程の利権、本当に必要だなと思いますね、はい
1: 。はい、うーん、ねえ、すごく。いや、それ大事ですね。はい、皆さんいかがですかここまでお話聞いて。
0: なんか面白いなと思って聞いていて、どっちかっていうと会社の中へのサポートじゃないけど人材育成の部分なのかなっていう感じで聞いてました。なんかそこの仕事、エンジニアの仕事ってどういうものだよって理解した上でどういう人たちが束ねていくかっていうところが結構肝になってくるのかなっていう。か分かってないと束ねもなれないし、なんかそこのなんかその間がすごく難しいなっていう、なんかもどかしさを感じながら聞いてました。
1: ねえ。いや、でも本当そうですよね。なんかその辺ね、会社をね、まとめていくっていうね、存在にもなるし。でも本当このリーダーの育成って、いや、すごく僕も最近そこ、すごく大事だなと思ってて、あのね、うちはまあ、えー、企業家さん、ケースさん向けに指導させていただいてるんですけど、でもやっぱり企業の中にも、あの会社の中にも、ね、やっぱそういうリーダーシップを発揮できる人が、やっぱ何人育つかどうかで、その会社のバリというか、なんか底力っていうのが全然変わってくるなっていう感じがするんで、いや、今言う、ね、おっしゃってたいところは、本当もう IT エンジニアはもちろんですけれども、ね、なんかそれ以外の業界の中でもすごく大事な部分になるなっていうのはね、お話聞いてて思いましたね。はい、はい。ありがとうございます。え、じゃあそういうね、まあ状況がある中で、まあじゃあ今、その IT エンジニアの方がやっていくべきことっていうところですね、これはどういうことをね、今、これまあこれからやりたい方とか、まあ今やってる方がね、何をしていけばいいのかっていうのをちょっと教えてほしいなと思うんですけど
2: そうですね。あともう一点先に抑えたいことがあって、その、これから、あの下流工程エンジニア、その今、まあ、ちょっと風潮として、エンジニアとして、プログラミングを学んでおけば大丈夫でしょうみたいな、ちょっとなんとなくそういう風潮があるんですけど、これは私の予測の範囲、これがそれ2030年予測なんですけど、もう10年後には多分使用書があれば、えー、プログラミングは AI が書けると思うんですね
1: 。はははい
2: いいその問題が出てくるんですね、今度ねその問題です。<笑>そもそもじゃあ、加竜工程だけやって、とりあえず受けた仕事だけカタカタやっての、ノマド的に働ければいいのか。はい、残念ながら、そういう人間は AI 全員食われると、私は予測してるんですね。確かに。うんうん、はい。だから本当に下流工程のままで生き残れる人間っていうのは、ものすごいエンジニア。もう、一を聞いたら10のプログラミングを作るぐらいのレベルの、えっと、下流工程エンジニアしか生き残れないと思っていて、はいはい、ただ使用者1を一を一にする、1を1にするだけのエンジニアは残念ながら AI に食われる。だからやっぱ仮にコードのままで、もう大丈夫だよっていう安心感だけはちょっと抜いておいてほしいなと思ってま
1: す。ああ、もう、もうそういう時代にもなってきてるんですね、もうね。も
2: う多少の簡単なプログラムは A かけるので
1: 、はい。ああ、ねえ。だって AI 進化した方がね、うん、そっちの方がなんか正確そうな感じしますもんね
2: 。確実に確実性格ですね。指示さえ
1: 間違えなきゃもう確実ですからね。<笑>そうですよね。なんか人間の方がね、ちょっと間違えちゃったりとかってありそうですもんね。うん下手したらね、ね1位置が、ね、0.8 とか 0.9 になっちゃうって
2: <笑>あ、ありそうですもんね、ありますね、バグとか起こりやすい、やっぱ人間起こしやすいで,すから、ね
1: 、やでもそうですよね、そっかそっか、だからね、今ね、とりあえずなんかね、まあ、学校でもね、なんかプログラミング教育とかが始まったりもしてますけれども、そっか、もうじゃあ、ただ単に、単純にプログラミングできるだけだと、もう全
2: 然足りないっていう感じなんですね。そうですね。ちょっとそれだけで、じゃあ何、何多分、5年ぐらいは大丈夫なんですけど、うんうん、10年後、20年後、ずっと、その仕事で安泰ですよっていうのは、ちょっと到底言えないかなと思ってますね。はい。そっ
1: か。じゃあもうね、30年とか、ね、もう人生100年時代って言われてますけどね、もう50年とかもしやるとして、だと、ちょっとその技術だけだともうしんどいっていう現状があるっていうことですかね。そうですね。うんそっか、そっかね。いや、でもそういう、まあ未来、なかなか、いや、僕もなんかね、今お話聞くまで、なんか、もうちょっとプログラミングとかね、IT の業界ってなんか、ね、人も今足りてないし、ね、なんか、まあお金もいっぱい投資される業界ですからね、もうそこ入ってじゃ、とりあえずね、もう一緒に業界と共に成長していくのかなと思ったんですけど、そっか、じゃあ単にプログラミングできるだけでね、えーえー、下流工程でずっとやってると、もういずれそれは仕事もなくなってしまうっていう、そういう未来があるっていうね、いや、これはもうでも本当にもう5年後ぐらいとかね、もう本当2030年ぐらいには全然実現してきそうな未来って感じですよね。はい、うんそうですね。はい。うんはい、じゃあ、そういう中で今ね、じゃあその IT エンジニアの方がね、やっていくべきことっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと教えていただきた
2: いんですけど。そ,そうですね。なので、あと、その、プログラミングスキルプラス不可能、不可、不可能力。もう一スキル何か欲しいと思ってます。はい。うんうん、例えば私は本当にプログラマー、えっ、ー、と、ぶっちゃけ2、3年なんですけど、あんまりこう、プログラムに、まあ、多少はできますけど、そんな詳しい方ではないんですが、その、おじいちゃんおばあちゃんにでも何十回でも説明できるっていうサポート力。どんなにこう、話が通じない、ね、パソコンわからない、えっと、経営者の方でもゆっくり優しく説明できるっていうスキルがあるから、今こういうお仕事ができてるんですね。なので、その、例えばプログラミング能力だけで勝ち抜くっていうのを、まあ、と、すごいスキルですけど、それ以外にも、普通にコミュニケーション能力とか、あのチームを引っ張ってリーダーシップであるとか、プログラミングクラスある業界の知識がめちゃくちゃ強いだとか、一つのプログラミング知識にもう一つの負荷能力はつけてほしいなと思ってます。はい。
1: はいはいはい。いやー、でもそれすごい大事ですよね。なんか、まあ、もちろんね、プログラミングだけで本当さっき言ったようにね、もう一応十人できるぐらいの、本当、もう神様みたいなね、はい、プログラマーみたいな感じで、ね、<笑>はい、なれるならね、あれなんですけど、やっぱね、全員がそこに行くって結構難しいかなって僕も今お話し聞いてて思うので、やっぱりそういうね、付加価値のところ。で、特に、今おっしゃったやっぱコミュニケーションの能力とかですよね。あとまあリーダーシップとかっていうところ、やっぱそこがやっぱ付加されてる方かどうかでね、ねえ、さっき言った上流工程にも関わってくるでしょうし、ねえ、いろな形でのお
2: 仕事にも広がってくるなっていうのはすごく思いますよね。やはり上流工程エンジニアが足りていないっていうのはもう、これは露骨に出ているので、うん、はい。もうぜひ、そ、まあ、そこを狙うのであれば、ぜひコミュニケーション能力だとか、あとはそのビジネスをデザインする、お客さんからのニーズをヒアリングして、で、IT のプログラム、システムにどう反映するっていうビジネスデザイン能力っていうんですかね。まあ、そういうところの能力とかをつけていけば、全然どんどん上流工程に組み込んでいけるのかなと。で、まあ、やっぱ下流工程と上流工程はやっぱ年収ももう倍近く違うような会社も多いので、そういうところに進むのが今一番わかりやすい。<笑> IT エンジニアとしてそして、ミ身としては一番わかりやすいのかなと思いますね
1: 。とか、アイの業界だと、そこに行くと倍違うんですね、練習が。
2: 倍違う会社もあります
1: 。はい、ええー、すごいな。まあ、それぐらい、やっぱりこの上流工程のところは、人が
2: もう求められてるっていうところですかね。やっぱいないのでね、その分、そんだけお金出しても、企業は欲しいっていうところが、やっぱ多いですね。うん
1: 、はい、ね。皆さん、いかがですか、ここまで聞いて
0: 。はい、ありがとうございます。やっぱりその AI が入り込めない部分っていうのがこれから大切になってくるのかなと思っておそらくその20年とか長い目線で見るとプログラミングとかって今小学生とかからもうやってるから、はい、できて当たり前の時代それがもうできてるのがもうベースになってるからやっぱみんなができてるところから何か突出する部分っていうのがやっぱり魅力になってくるというかそこがなんだろう強みになってきて会社としてもそこを育てたいって思える人につながっていくのかなって、ちょっとその
2: 先の未来っていうのが今見えた気がしました。チャットボットとかね、すごく今、あの、流行ってきて、うん、AI 対応とか増えてますけど、どうしてもあそこって、その、健在ニーズだけなんですよ。拾い上げれるのって、向こうが入力するから。うん、やっぱ潜在ニーズを引き出すって、多分ね、当分 AI でもできないんじゃないかなと、こればっかり思うわけですよ。うん、なので、やっぱそこができるぐらいの、こう、コミュニケーションのことがつけば、当分 AI に負けることは、それこそ、50年、100年、これに関しては負けないのかなと、はい、イメージがでてきますね。はい。い
1: やでも本当にね、そういう深いかコミュニケーション能力みたいなところっていうのが、まあ、すごく求められててててくるななっいいいうのはねなんかお話聞いてて思いますし、まあ、もちろんねエンジニアとかとしての知識とかね、ねそういう技術っていうのももちろん大事な部分もあるんでしょうけど、やっぱそこにプラスアルファでねそういうコミュニケーション能力とかねリーダーシップとかが入ると、もうこれは鬼に金棒になってくるなっていうところですかね。そうですねはいうん。いやね、ねなんか本当にこれからのエンジニアの方ね。で、今、ね、お話聞って僕もね、今、まあ、うちでね、やってる、まあ、教育としてのね、まあ、中で、まあ、その心理学であったりとかね、あとコミュニケーションっていうところもね、ちょっと強化していこうっていうお話がちょっと、えー、うちの中でもありましたけれども、やっぱりそこが IT の世界でもやっぱり大事になってくるっていうところ。うん、そうですね
2: 。業界にそういう人間が少ないからこそ、ちょっと求められているというか、ところはあ
1: ですね。<笑>す逆に、だから IT 業界でコミュニケーション能力高かったら、もうそれだけで、もう、普通
2: にすぐ上行っちゃいますね。それはね、はっきりあると思います。はい。私なんかのエンジニア能力でもあの結構ない、なんか偉そうにできてるので、それはあると思いますね
1: 。えー、ねえ、確かに。こエンジニアの方はね、やっぱりだから、コミュニケーションも一緒にね、身につけてね、ねえ、うん、まあ、それこそ心理学科なのか、うん、でもそうですけれども、やっぱそういうのを、ね、人の気持ちを汲み取るみたいな、ね、うんはい、ねえ、スキルが入ってくると、やっぱりすごく、これからね、さらに伸びていくんじゃないかなというふうに思いますね。はいあの。ありがとうございます。はい最後に、ね、村松さんにご案内をお願いできたらなと思います。<笑>はい、ありが
2: とうございます。えっ、ー、と、今お話をさせていただいた通り、やはり、この業界には上流工程エンジニアがただただ少ないんですね。なので、ちょっと、あの、私のこ、えー、と今年のチャレンジとして、上流工程エンジニアを育成する、えー、e l a n ン i n g カリキュラムを実は組みたいと考えております。もしよろしければですね、まあ、この話聞いて、上流工程エンジニアちょっと少ないなと、なんか手伝いたいなと、なんかそういうのも思っていただける方いらっしゃいましたら、よもしよろしければ、えー、私の方まで、えっ、ー、と、Facebook や Twitter、あと、まあ、ホームページとありますので、えっ、ー、と、合同会社イスで調べていただいて、ご連絡いただけると、大変嬉しくい思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございますね。なんかその上流工程エンジニアってね、いや、すごい可能性のある分野だなと思いますし、ね、私も何かね、ご協力できるところあればね、お手伝いしていきたいなと思いました。ありがとうございます、はいはい。はい、それではですね、あの、今日は、あの、こういった形でね、お話いただきまして、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。した
0: この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。はい。質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾